0: Hallo zusammen, wieder zurück in Morris City, Detroit, nach ein paar sonnigen und erholsamen Tagen in South Carolina. Heute sprechen wir mit René über seinen Job bei einem Zuliefererunternehmen für Audi und VW in Puebla und sein Leben sowie die Vorzüge Mexikos. Rückblickend auf die vergangene Folge mit Oscar ist mir besonders in Erinnerung geblieben, dass man sich als hinzugezogener Deutscher mit der richtigen Einstellung auch entgegen anderslautender Meinung, nach wie vor ein erfolgreiches Leben und eine beeindruckende Karriere aufbauen kann und dass Integration insbesondere dann gelingt, wenn diese von neuen Mitbürgern auch proaktiv angegangen wird. Hallo René, wie geht es dir? Wie hast du dein Hallo. Wochenende verbracht?
1: Hi Jonas, äh, schön von dir zu hören erstmal, ne? mir geht es soweit ganz gut. Hier in Mexiko. Und ja, was soll ich sagen am Wochenende? Ja, zu der aktuellen Lage von Corona und all sowas äh, habe ich nicht so viel gemacht, außer das Übliche zu Hause gewesen. Sachen eingekauft und sowas halt.
0: Ja. Ach, das, so ein... ist, das sind üblicherweise die Tätigkeiten, die man es die auf Wochenende verschiebt, weil du hast mir auch schon im Vorgespräch zu diesem Podcast mitgeteilt, dass du ein ganz normal regulär arbeitest und dann sind das so, so Dinge, die, die häufiger unter der Woche mal ähm, ja, hinten rüberfallen.
1: Genau, da bleibt halt in der Woche nicht so viel Zeit. Ne? Die Arbeitszeiten sind ja auch ein bisschen anders hier als in Deutschland oder in den USA, sagen wir mal. Ja. Äh, ja.
0: da können wir beide <lacht> ein Lied von singen. Das sag ich dir. <lacht> René, du hast damals deine Ausbildung bei VW gemacht. Welchen Ausbildungsberuf hast du dort erlernt und warum ist deine Wahl damals da darauf gefallen? Also ich habe
1: mich als Industriemechaniker damals bei Volkswagen beworben, weil ich halt eigentlich äh, immer mal in der Autoindustrie arbeiten wollte, weil mir das halt sehr gefallen hat und der Ausbildungsberuf Industriemechaniker hat mich damals relativ angesprochen. Also mit Metallarbeiten, mit Maschinen, großen Maschinen, Zerspanung und äh, Fräsen und all sowas. Das hat mir einfach damals gefallen und ja, ich habe mir dann nicht so viele große Gedanken drüber gemacht, habe mich da einfach beworben und ja, dann hat es im Endeffekt geklappt.
0: Dann war ich bei VW drin. In welchem, Berg, in welchem Berg warst du damals? Ich war in Hannover. In Hannover. Und die Ausbildung, die verlief auch ganz normal drei Jahre oder hast du damals verkürzt, verlängert?
1: Nee, ich hab, also die Ausbildung Industriemechaniker war dreieinhalb Jahre lang und ich habe die ganz normale Ausbildungsregelzeit ganz normal gemacht, dreieinhalb Jahre, nicht verkürzt.
0: Ich war Im, Im Anschluss an deine Ausbildung ergab sich äh, für dich damals die Möglichkeit eines sogenannten Wanderjahres. Kannst du uns dieses Konzept einmal kurz erläutern und warum hast du dich damals für Mexiko entschieden?
1: Also erstmal muss ich da jetzt anfangen. Also es war nicht direkt nach der Ausbildung, Erstmal nach Ausbildung war ich ein Jahr knapp an, an der Montagelinie bei Volkswagen. Und von daher habe ich ganz schnell gemerkt am Band, dass es halt nicht so meins ist, dass es halt sehr stumpfe Arbeit ist und äh, mir ganz sicher nicht mein Leben lang gefallen wird. Von daher habe ich mich dann intern eben halt bei VW auch weiter beworben auf andere Stellen und habe dann relativ zeitnah, ich glaube ein halbes Jahr später, wo ich am Band war, habe ich mit einem Techniker angefangen, habe einen Techniker in Maschinentechnik habe ich äh, angefangen zu studieren, nebenbei der Arbeit. Das ganze Studium hat dann auch dreieinhalb Jahre nochmal Zeit in Anspruch genommen. Und nach diesem Techniker habe ich mich dann, also bevor ich da komplett raus war, beendet habe, sage ich mal, den Techniker, bin ich dann auf die Idee gekommen, ein Wanderjahr zu machen. Das ist also so ganz normal interne Bewerbung, muss man da schreiben, an die Personalabteilung, dass man ein Wanderjahr über, über Volkswagen halt in den anderen Volkswagen-Standort machen möchte. Und dann wird halt so ein kleines Gespräch halt geführt, ob man dafür geeignet ist, wie das ist mit HMW und äh, wie, die Familie, wie der Familienstand ist und so weiter und so fort, um da halt gleich ein bisschen auszusortieren, sage ich mal, die Leute. Normalerweise machen das die. Die, die bei VW sind, direkt nach Ausbildung. Aber wie gesagt, da ich beim, mit dem Techniker angefangen habe, ging das dann halt nicht so. Und äh, eigentlich wollte ich ganz einfach nach Argentinien. Ich wollte halt ans Meer. Ein Standort, Volkswagen Standort, der irgendwo am Meer ist, weil ich das halt wegen dem Wetter und alles. Und eben halt ja, super nah am Meer ist halt mega geil. Ähm, das hat leider dann nicht geklappt in Argentinien, weil es da zu dem Zeitpunkt sehr große Probleme mit dem Visum gab. Sehr lange Wartezeiten und vielleicht dann nach der langen Wartezeit sogar noch eine Absage. Von dort aus, sag ich mal, fiel dann meine zweite Wahl auf Mexiko. Ja, weil mein, das fiel dann eigentlich relativ, also der Groschen ist da schnell gefallen, weil mein bester Freund Jan Seidler da war. Den kennst du ja auch noch.
0: Ganz genau, und ja.
1: Wie gesagt, der war ein halbes Jahr, hat er vorher das Wanderjahr in Mexiko angefangen und er hat gesagt, es ist halt mega geil, geiles Wetter, geile Leute und ja, dann war die Entscheidung eigentlich schon getroffen, habe ich mich für Mexiko halt entschieden.
0: Ja, das ist auch schön, dass es Alternativen gibt und ich denke, du hast die deine Wahl damals nicht bereut und vermutlich war das eine Entscheidung, die dich dann auch langfristig ziemlich ziemlich stark beeinflusst hat. René, welches Aufgabengebiet hat damals deine Tätigkeit bei VW in Mexiko umfasst? Und äh, konntest du damals auch schon Inhalte aus deinem Techniker mit anwenden?
1: Also da gab es leider ein paar Probleme, als ich hier angekommen bin aus Deutschland, weil die Stelle, die sie mir gegeben haben, äh, hatte ja die wurde erst neu aus dem Boden ge gezogen, sag ich mal. Von daher wusste, glaube ich, nicht mal wirklich der Chef, dass ich komme. Und ja, von einem Tag auf den anderen war ich halt da. Und äh, die wussten erstmal nicht, was sie was mit mir anfangen sollten. Von ja. daher haben, also die haben dann halt mich in ein Projekt geschickt, was halt schon am Laufen war. Das heißt Fit for Finish für die Montagelinien. Dort ging es darum, eben halt die Reduzierung der Personalkosten durch Prozessoptimierung zu, umzusetzen. Von daher konnte ich dort in dem Bereich schon Tätigkeiten, gelernte Tätigkeiten aus meinem Techniker anwenden. Was wiederum ein bisschen schwierig war wegen der neuen Sprache halt. Das war so ein bisschen, wie du ja selber wahrscheinlich weißt, ist das zu Anfang ein bisschen schwierig, von null auf einmal, von null auf
0: 100, sag ich mal, Spanisch zu sprechen. Ja, wie war, er, ein, wie war dein Chef? Äh, konnte der wenigstens ganz gut Englisch sprechen oder vielleicht sogar Deutsch? Mein Chef war Deutscher, das war das Gute. Der hat mir da auch sehr gut
1: geholfen und ich meine bei VW auch in unserer Abteilung, wo wir da damals waren, wir waren ja Abteilung für die, für die Montage, äh, konnten wirklich viele Deutsch. Also das war für mich relativ einfacher Anfang, sage ich mal. Natürlich wollte ich die Sprache auch lernen, von daher ist dann auch relativ schnell der Umschwung halt auf Spanisch gekommen,
0: was trotzdem immer wieder Probleme bereitet hat. Natürlich, aber wir hatten natürlich ja. auch das Glück, dass wir äh, Sprachkurse in der Sprachschule auf täglicher Basis hatten. Also von daher konnte man sich dann auch ganz schnell verbessern.
1: Ja, das war wirklich super. Ne? Also super Service auch und Unterstützung halt von Volkswagen, dass man da wirklich besser äh, Spanisch
0: lernt halt, ne?
1: Wie lange hast
0: du, oder was war für dich so ähm, ja, ein Zeitraum, wie lange hast du so ungefähr gebraucht, bis du gesagt hast, okay, jetzt, jetzt kann ich mich fließend verständigen? Fließend verständigen?
1: Hm. Ja, ich glaube, es waren so acht bis zehn Monate, dass ich wirklich gesagt habe, okay, jetzt verstehe ich wirklich den größten Teil, was die halt sprechen. Ich meine, nach sechs Monaten hat es dann wirklich angefangen, dann kam man so aus sich raus, dass man wirklich gesprochen hat. Da hat man natürlich noch mega viele Fehler gemacht. Äh, aber ich meine, auch die Mexikaner, die verzeihen einen da, die verbessern einen und so, von daher... Und eigentlich haben sie einen dann auch verstanden. Also das ist halt wirklich das,
0: der, das super Gute gewesen. René, das Wanderjahr ging dann insgesamt ein Jahr, äh, also zwölf da Monate genau?
1: Genau, zwölf Monate waren das nur. Es war leider nicht möglich zu verlängern, weil die Nachfrage an diesem Wanderjahr bei Volkswagen relativ hoch ist. Äh, von daher war es leider nicht möglich, das irgendwie noch zu verlängern.
0: Ja, du wärst, du wärst äh, sehr gerne da geblieben und du hast dann ja auch nach deiner Rückkehr nach Deutschland für dich sehr schnell festgestellt, dass du zurück nach Mexiko möchtest.
1: Ja, das Aber... stimmt. Ne? Also wenn ich verlängern hätte können, hätte ich das auf jeden Fall sofort gemacht. Definitiv. Weil es mir halt wirklich nach so die letzten Morde haben mir super gefallen hier in Mexiko. Äh, man hat sich wirklich dann wohl gefühlt, richtig, äh, auch weil man halt die Sprache konnte, was zu Anfang wirklich so schwierig erstmal war, ne? weil es gibt halt auch viele Mexikaner, die halt wirklich nicht ein bisschen Englisch oder ja geschweige denn Deutsch überhaupt nicht können, von daher war halt wirklich nur Verständigung in Spanischen halt, ne? und von daher war ich halt dann acht, acht oder ja neun Monate knapp wieder in Deutschland und habe da halt auch in der Zeit schnell gemerkt, dass ich äh, ja, gerne wieder zurück möchte nach Mexiko. Ne?
0: Ja, und du hast dann auch ähm, gleich die entsprechenden äh, Schritte eingeleitet. Ähm, was musstest du denn damals unternehmen, um in äh, Mexiko wieder leben und arbeiten zu dürfen?
1: Ja, unternehmen, also ich war halt zweimal zum Urlaub machen hier, äh, jeweils einen Monat von der Aufenthaltszeit. Und in der Zeit habe ich mich also vorher natürlich überall beworben hier bei Industrie, Automobil. Äh, auch andere Siemens und so weiter, also Zulieferer von den Autofirmen, hab mich da, ab da eigentlich überall meine Bewerbung hingeschrieben und habe halt versucht, so einen, einen Job halt, so ein Arbeitsangebot zu kriegen halt, ne? Was halt äh, ja auch im Endeffekt
0: schwieriger war, als ich gedacht habe. Aber du hast ja, du hast ja dann ja. Ähm, am Ende einen Job gefunden. Ähm, bei, bei welcher Firma arbeitest du aktuell und ähm, was ist dort dein Aufgabengebiet?
1: Ich bin aktuell bei Nico Bolter. Wir sind ein Zulieferer für Volkswagen, Audi, Tesla, äh, Chevrolet, Mercedes. Wir machen dort, ähm, wir produzieren Teile für Interieur und Exterieur von den Autos halt. Und wir haben halt auch eine Einspritzung, also wir stellen die Teile, die Plastikteile, stellen wir auch her. Also mit mit Pressen und Form. Und... Äh, ja, dann geht die halt entweder, die Teile gehen in die Lackiererei oder wir verkroben die halt. Das machen wir. Und eben halt Zusammenbau von Einzelteilen auch, zum Beispiel den Kühlergrill von Volkswagen, Tiguan machen wir und auch äh, ja, Audi Q5 komplett machen wir. Den kompletten Kühlergrill. Okay. Und eben halt auch noch Heckleiste und andere
0: Kleinigkeiten von inne, vom Innenraum und so weiter. Ähm. Du hast mir mal erzählt, du arbeitest dort im ähm, kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Ähm, was genau ist dein Aufgabengebiet?
1: Genau, also ich bin im Verbesserungs also kontinuierlichen Verbesserungsprozess der Instandhaltung. Äh, heißt also, die ganzen Stillstandzeiten, die wir in den Linien haben. Also wir haben, klar, wir haben, eine, wir haben zwei Lackierlinien, wir haben zwei äh, Verchromungslinien, äh, wo ich jetzt äh, nur in den Verchromungslinien ein bisschen jetzt eingesetzt bin. Weil, ja, sonst wird es halt wirklich zu viel. Und dort geht es halt darum, die Stillstandszeiten und Störungen der Linie zu analysieren und eben halt äh, zu verbessern. Das heißt halt, ja, die Zeiten halt, also es, dass keine Störungen passieren, sage ich
0: mal. Ja, ah, die Zeiten zu optimieren. Ja. Okay. Genau,
1: also nebenbei muss ich dann halt noch Präsentationen machen, Statistiken erstellen und vortragen. Und eben halt auch Wochenendplanungen übernehmen, also die... Die, die normalen Arbeiten vom Instandhaltungschef halt, bin ich auch so ein bisschen am Tragen, sag ich mal, ne, am Unterstützen eben halt auch um, von dem Chef. Und ja, ja, das ist eigentlich so mein Hauptarbeitsbereich Arbeitsbereich, sag ich mal. Wenn jetzt irgendwie ein großes Problem in einem anderen Bereich auftritt, äh, dann haben sie mich da auch schon hingeschickt, wo dann eben halt alle, die, 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 die irgendwie ne, im kontinuierlichen Ver Verbesserungsprozess sind, einmal kurz dahin eine Besprechung machen, was der Fall weiß, was das Problem ist und dann hauen da einfach mal alle rein und suchen eben halt das Problem, das gab es auch schon. Ähm, da wird dann halt wirklich an einem Strang gezogen halt. Ne? Also ich meine, ja. das ist ja auch eine deutsche Firma. Die haben natürlich auch in, in Deutschland einen Hauptstandort, sind hier in Mexiko noch vertreten und wir sind auch in den USA vertreten von daher merkt man so, dass das eben halt so schon ein bisschen deutsches Blut da durch die Firma läuft und da halt auch mal ein bisschen angepackt werden muss.
0: Ja, ist ja gut, wenn, wenn alle an einem Strang ziehen. Auch dein Aufgabengebiet hört sich definitiv spannend an. Bildest du dich denn aktuell im Rahmen deines Jobs noch weiter? Und wenn ja, was, was für eine Aus Weiterbildung ist das?
1: Ich habe mich letztes Jahr im September in den Six Sigma Black Belt eingeschrieben. In der Tech de Monterey, ich weiß nicht, die müsste hier vielleicht auch noch was sagen, die Universität hier, Ja. Äh, ist ja eine der bekanntesten weltweiten, also eine bekannte weltweite Universität, ähm, die halt auch äh, ja, leider privat ist, das heißt, man muss da schon auch einiges für bezahlen und da habe ich halt diesen Six Sigma Black Belt Kurs gemacht, den ich jetzt, äh, das Diplom habe ich jetzt vor knappen eineinhalb Monate bekommen. Jetzt fehlt halt dazu nur noch, Ah, vielen Dank. <lacht> Jetzt fehlt halt nur noch äh, die ASQ-Prüfung. Das ist halt so eine offizielle ASQ-Prüfung, die halt von, von der USA irgendwie angelegt ist, dass man sich dann offiziell äh, Six Sigma Black Belt nennen kann. Ja, also das ist ja wieder
0: so ein bisschen was
1: Besonderes, sag ich mal.
0: Ja, ja. aber es ja, ist ja um, immer hilfreich, wenn man so einen Titel hat und sein Profil noch weiter ähm, oder erweitern kann. René, wie sieht denn deine kurz- bis mittelfristige Karriereplanung aus? Planst du erstmal weiterhin in Mexiko zu arbeiten oder könntest du dir da auch eine, eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen?
1: Es ist immer so ein bisschen schwierig. Also, ich könnte mir definitiv noch ein bis zwei Jahre länger hier in Mexiko vorstellen, aber auf ganz, ganz längere Sicht, sag ich mal, würde mich schon reizen, irgendwann mal wieder nach Deutschland zurück, vielleicht einen gewissen Zeitraum nur und dann vielleicht nochmal ins Ausland. Wohin genau, weiß ich natürlich jetzt noch nicht, aber äh, ich denke mal, irgendwann würden, werden die Zelte hier auf jeden Fall abgebaut. Ne? Also,
0: was, was schätzt du denn so besonders an Mexiko und an den Menschen?
1: Naja, du kennst es ja selber, ne? also die Vielseitigkeit von Mexiko ist halt einfach äh, mega schönes Land, sage ich mal, Sonne, Strände, auf der anderen Seite hat man dann halt Urwälder, Regenzeit, dann kommt noch die Wüste und Kakteen dazu. Also dieses, dieses alles drumherum im Teil, dieses Land ist riesig, man kann so viel dort, also hier machen, sag ich mal. Ähm, die Menschen sind halt super nett, hilfsbereit. Der eine Teil, der andere Teil natürlich nicht so ganz, also du kennst es ja selber, es ist auch ein bisschen gefährlicher, sag ich mal, nett ausgedrückt. Also auch jetzt, sag ich mal, in letzter Zeit, sag ich mal, ist schon ein bisschen mehr passiert als, sag ich mal, 2016, 17, wo wir dort waren. Es gibt halt dann doch schon mal wieder ein paar mehr Überfälle hier und äh, die Häuser werden ausgeräumt und all sowas. Aber ich meine, abgesehen von dem Ganzen ist
0: Mexiko einfach ein mega schönes Land. Also, ja, das kann ich äh, bestätigen, sehr, sehr, sehr facettenreich. Ich habe die Menschen ähm, auch extrem ähm, ja, zu schätzen gelernt. Um, besonders Puebla als Stadt ist mir natürlich an, ans Herz gewachsen. Was gefällt dir denn so besonders an Puebla? Und wie würdest du diese Stadt im Vergleich zu anderen mexikanischen Städten beurteilen? Äh, ja, Schwierig. Ne? Also Puebla ist halt
1: eine super, super schöne Stadt, also sehr... Sehr internationale Stadt auch, also durch die ganzen Universitäten, sag ich mal, die hier sind, wirklich kommen halt wirklich auch viele, äh, sag ich mal, Studenten hierher, die halt einen Austausch machen oder, oder eben halt ihr, ihr Studium beenden. Äh, dazu kommen halt noch die Automobilhersteller hier in Puebla, also es ist halt wirklich äh, Audi ist hier, Volkswagen ist hier, was halt wirklich riesengroße ähm, Werke sind. Ähm, ja, was noch? Also die Stadt ist wirklich, hat eine schöne Altstadt, hat wirklich ein schönes Zentrum. Auch die ganzen Kirchen, sag ich mal, es ist wirklich schön anzuschauen und man kann sich hier frei bewegen, zumindest am Tage. In der Nacht, dann sollte, es man, sollte man es vielleicht unterlassen, zu Fuß unterwegs zu sein, weil es dann doch wieder ein bisschen die Kriminal Kriminalität, sag ich mal, ansteigt. Aber Ansonsten ist, würde ich sagen, Puebla schon eine sichere Stadt.
0: Ja, so, oh so habe ich die Stadt auch kennengelernt. Aber ich, ich kann auch das bestätigen, was du uns erzählt hast, hinsichtlich Kriminalität. Ich stehe auch im regelmäßigen Austausch mit meinen Kollegen in Mexiko. Kann, kann leider derzeit nicht so oft vor Ort sein aufgrund der Pandemie. Aber auch die haben mir bestätigt, dass in den vergangenen Jahren die Kriminalität leider angestiegen ist, ähm, was, was sehr, sehr schade ist, da es einfach ja eine wunderschöne Stadt ist, ähm, die eben auch viel zu bieten hat. Es ja, ist halt
1: sehr vielseitig, also die
0: Stadt. Ne? Also wirklich die ganzen, äh, sag ich mal, die Plazas, also
1: wo du halt einkaufen kannst und also, das sind super schön gemacht. Ähm, du kannst hier ohne Probleme Freizeitaktivitäten machen, Paintball spielen, äh, Coco Kart fahren und so weiter. Also es bietet, also Puebla bietet wirklich schon viel. Ne? Ich meine, Du warst ja, also wir waren ja 2016, 2017 hier zusammen, von daher haben wir auch viel erlebt, aber da war halt wirklich die Kriminalität noch nicht so hoch. Ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht jetzt auch mit der aktuellen Lage Corona zu tun hat, dass jetzt natürlich auch wieder mehr passiert, weil viele Leute, denke ich, jetzt ja auch mit dem Geld so langsam am Ende sind.
0: Ja, vielen, vielen Leuten ist sicherlich eben, wurde die, die Lebensgrundlage dadurch entzogen, es ist ja hier in den USA ähnlich. Um, und von daher, das sind natürlich immer Faktoren, die da auch reinspielen. Genau, und deswegen, denke ich, ist die Kriminalität
1: in letzter Zeit auch ein bisschen mehr angestiegen. Aber hoffen wir mal, dass äh, Corona sich bald verabschiedet und dann alles so ein bisschen eben halt Normalität wieder eintrifft,
0: sage ich mal. Ja, das wollen ja. wir hoffen. Ja, René, dann, dann lass uns nicht zu so sehr über negative Aspekte reden, sondern lass uns vielleicht auch nochmal über die ein oder andere witzige Erfahrung oder Anekdote sprechen, die du für unsere Zuhörer hast, über, über dein bisheriges Leben in Mexiko, vielleicht auch bezüglich kultureller Unterschiede. Also
1: eine Anekdote habe ich jetzt nicht so unbedingt, aber wie gesagt, also ein Rat an alle, die wirklich äh, jetzt irgendwie vorhaben, Auslandsjahr zu machen oder eben halt irgendwie beruflich oder eben halt ein Auslandsjahr über Studium zu machen, kann ich denen das wirklich nur nahelegen, weil es wirklich eine mega Erfahrung ist, einfach in einem anderen Land zu sein, eine neue Sprache zu lernen, die Kultur eben halt kennenzulernen, wie du halt gerade gesagt hast. Es gibt wirklich große Kulturunterschiede hier, wie zum Beispiel, dass die Leute, ich sag mal, ich kannte es jetzt nicht so vorher, aber die sind halt hier sehr, sehr gläubig, also wirklich, du kennst ja auch hier dann sagen sie mal, ja, gracias por Dios, dass nichts passiert ist oder also danke an Gott, dass wirklich nichts passiert ist oder, oder äh, ja, mir geht's gut, danke an Gott und all solche Sachen. Also es war wirklich für mich so ein bisschen komisch. Ähm, kulturell, was, was gab es da noch für große Unterschiede? Ich meine, ich mein, das Essen, das habe ich lieb gewonnen. Also stimmt, ich mein, aber,
0: wenn ich... aber an den Schärfegrad muss man sich trotzdem äh, <lacht> erstmal gewöhnen.
1: Ja, das stimmt. Also natürlich gibt es da dann natürlich auch einige kleine Probleme zu Anfang, sag ich mal, weil die Schärfe wirklich anders ist, aber ähm, ich hatte jetzt nicht wirklich Probleme mit der Kultur, mit dem Kulturunterschied. Ähm, ich habe mich da eigentlich jetzt nicht dran gewöhnt, aber ich habe mich damit abgefunden, sage ich mal. Viel Unterschied merkt man natürlich wirklich auf der Arbeit. Also die Arbeitsmoral ist manchmal wirklich komisch. Also zum Beispiel, wenn, jetzt, wenn man jetzt eine Besprechung hat und irgendeiner ist am Reden, dann holt halt einfach irgendwo das Telefon, der Nächste, dann wird telefoniert, der Nächste ist am WhatsAppen, der Nächste ist irgendwie am Facebook gucken. Es fehlt halt so irgendwie da kulturmäßig, glaube ich, dann einfach so ein bisschen die Ernsthaftigkeit in den Besprechungen. Und dementsprechend, glaube ich, kommt man auch ab und zu nicht ganz so schnell auf das Ziel, auf das erwünschte Ziel, sage ich mal. Äh, das hat mich wirklich zu Anfang sehr geschockt. Ähm, aber wie gesagt, ich habe mich jetzt dran gewöhnt. Akzeptiert habe ich das noch nicht, aber ich meine, man muss
0: halt irgendwie auch da ein bisschen den Feindraht, sage ich mal so. Behalten, sich haben. anpassen auf, auf der anderen Seite, kannst du dann ja vielleicht ähm, mit deiner strengen norddeutschen Einstellung äh, <lacht> vielleicht noch etwas entgegenwirken das denke ich auch das klappt Rene, bestimmt immer noch ich äh, bedanke mich sehr herzlich bei dir dass du heute mein Gast warst in, aus Mexiko äh, dass du dir die Zeit genommen hast wir haben ja zum Glück nur eine Stunde Zeitunterschied von daher war das sehr sehr einfach ja, zu, zu terminieren und wünsche dir für deine zukünftige Karriere natürlich alles Gute und ja, freue mich, wenn wir uns mal so schnell wie möglich in Puebla mal wiedersehen.
1: Ja, vielen Dank, Jonas. Ich habe natürlich auch zu danken, dass du mich eingeladen hast hier und ich habe das auch, also wenn du jetzt irgendwie nochmal eine andere Folge in 20, 30 Folgen nochmal irgendwie quatschen willst über ein anderes Thema, kannst du mich natürlich auch gerne wieder einladen alles kein Problem und ich hoffe natürlich auch, dass wir uns sehr schnell hier in Puebla mal wieder sehen und dann nochmal auch bei normalen Gewohnheiten, dass man halt auch essen gehen kann und eben halt auch vielleicht das ein
0: oder andere Bier, Bier hier trinken kann. Das würde mich freuen. Vielen Dank, René. Bis bald. Vielen Dank auch. Ciao. Ja, wieder einmal vielen Dank fürs Reinhören heute mit einer Folge aus meiner ehemaligen Heimat Puebla. In der nächsten Folge gehen wir zu Linus nach Österreich und sprechen mit ihm über sein Leben in einer der lebenswertesten Städte der Welt sowie seinem Job in der Welt der Immobilien. Bis nächste Woche. Ich freue mich auf euch.